0: los ataques subliminales y al mismo tiempo abierto que caracteriza a la sociedad actual es el ataque a la institución del matrimonio. Alzando la voz con banderas de amor, inclusión y respeto se ha conseguido legislar sobre temas como el acuerdo de vida en pareja y últimamente la adopción homoparental, la que aún está en proceso pero que lo más probable será aprobada. El punto de partida para estas leyes es la negación de la existencia de Dios o la creación de un Dios a la medida, a saber, tolerante y demente progresista. Estas leyes, sumadas a la incapacidad moderna de construir matrimonios estables y permanentes en el tiempo, nos lleva a la necesidad de preguntarnos, ¿cuál es la causa por la, por la que no hemos podido hacer del matrimonio una experiencia satisfactoria y productiva a la sociedad? Dios, quien es el creador del matrimonio, nos dejó las claves para que seamos exitosos. Sin embargo, la sociedad moderna escoge vivir al margen de Dios con los lamentables resultados que hoy tenemos. Presentamos a los panelistas, como siempre, a Pastor Carlos Flores y Andrés Bodini anciano de la Iglesia. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Un saludo, Martita. Un placer que nos acompañe en esta, en esta transmisión el día de hoy. Muchas
0: gracias. Sí,
2: muchas gracias por acompañarnos y también un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana.
0: Y un saludo también para Jonathan Lagos. ¿Quién es Jonathan? <ríe> quien seguramente nos va a estar escuchando.
2: Inmediatamente olvidado, dices tú, Carlito. No, cómo es
0: posible. Bueno, eh, para darle continuidad entonces a este tema de la familia, ¿cierto? Y los deberes del esposo, que ya eh, pretendemos en esta ocasión darle final, ¿cierto? Finalización. Es. Eh, ¿Podrían hacernos un resumen de lo que se ha estado hablando en los programas anteriores?
2: Por supuesto. Eh, una de las primeras cosas que vimos nosotros tiene que ver con que efectivamente en la Biblia habla extensamente a través de una gran cantidad de versículos cuáles son los deberes y y, y privilegios, digamos, de todas las personas que forman parte de la familia. En primer lugar, eh, vimos el caso de la familia del matrimonio, ¿cierto?, que una serie de más o menos de tres a cuatro programas que hicimos, y ahora ya estamos en la tercera parte de los deberes del esposo. En los programas anteriores de los deberes del esposo, vimos que principalmente tres, tres funciones hasta el momento. La primera fue... Eh, el líder en el hogar esa es la función que debe tener el marido según Efesios 5 22 al 24 eh, también vimos en Mateo 20 versículos 25 al 26 y quedó muy claro y esto era muy importante cierto que la familia necesita un líder un liderazgo y la Biblia dice de que ese rol recae sobre el varón ya eh, hay una concepción a veces machista respecto a, a, a esto que estamos conversando. Sin embargo, al ver los versículos nos, da, nos damos cuenta de qué es lo que significa ser líder. Y como siempre, como cristianos, nuestro ejemplo es Cristo. Y Él mismo nos enseña a través de lo que aparece en, en, en algunos versículos del Nuevo Testamento, cómo debe ser un verdadero líder, no debemos enseñorearnos de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, sino que todo lo contrario debemos tener un rol ejemplificador, debemos ser el primero en estar dispuesto a sacrificarnos, en ser un buen ejemplo, eh, a eso se refiere.
1: Sí, bueno, el tema del liderazgo abarca por supuesto también eh, aspectos relacionados con el trato a nuestras esposas, tal como decía Andrés. Eh, este concepto mal entendido sin Dios es lo que ha producido el machismo y por supuesto todo lo que, los abusos que hemos visto que en algunos casos y en muchos casos también para desgracia se cometen de esposos hacia sus esposas, sin embargo nunca ha sido así el modelo de Dios y eso es muy importante recalcarlo porque este liderazgo tal como decía Andrés está fundado en el amor y un amor que por supuesto, eh, es mucho más allá del de amor romántico, que es parte, por supuesto, de la relación, pero por sobre todas las cosas, el amor a, a la esposa tiene eh, el paralelo, o el mismo apóstol Pablo enseña en el paralelo a lo que es el amor de Cristo por la iglesia, entendiendo que Cristo amó de tal manera, dice Efesios 5, 25 al 30, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificando, santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Colosenses 3.19 agrega, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3.1 agrega, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y nos dice además, en el versículo 7, que el marido debe cuidar y tratar a su esposa como un vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Por lo tanto, vemos claramente que este liderazgo se ejerce de una manera sacrificial. El, el paralelo y el punto de comparación es Cristo y la iglesia. Ese es el estándar eh, y la, la expresión así deben amar los maridos a sus esposas es una afirmación muy fuerte en el idioma original, lo que implica que el modelo no es algo figurativo, sino que es algo que eh, debe ser aplicado con la misma intensidad, así como Cristo amó a la iglesia, así también los esposos deben amar a sus esposas. Esto es hermoso desde el punto de vista de lo que es la relación matrimonial, porque ciertamente cuando eh, nosotros aprendemos a amar de esta manera a, nuestros, a nuestras esposas, como esposo lo digo, Ciertamente toda la relación se ve empapada de un clima totalmente distinto, donde efectivamente no hay una lucha de poder, sino que hay verdaderamente una sujeción amorosa y un amor que sujeta también de forma amorosa. Así es. Esa sería
2: la segunda función, amar a su esposa, ¿cierto? Uh -huh. Y la tercera que estuvimos viendo en el programa pasado fue proveer al hogar. Eh, Salmo 128, 1 al 2, dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos Primera de Timoteo 5, 8, que dice, Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, esta función de proveer al hogar tiene que ver con el sustento económico, en primer lugar, en lo que estamos viendo, la, la primera aplicación, donde los maridos deben necesariamente dedicarse a generar un sustento económico para su esposa, en primer lugar, y si tienen hijos, también para mantener a sus hijos. También vimos que eh, en Génesis 2.15 dice que Tomó pues Jehová, a Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y esto tiene que ver con que a veces se interpreta que el trabajo es como una maldición. Y ahí aclaramos que no, que jamás lo fue. Esa es la intención de Dios. Era un, un, el ser humano desde un principio tenía que trabajar. Eh, lo que ocurrió después de la maldición en el, en el libro de Génesis capítulo 3 en adelante es que van a ser las cosas más difíciles, el trabajo va a ser más esforzado,
1: ¿cierto? Eh, con el sudor de tu frente, dice... En general las condiciones laborales van a ser eh, distintas, difíciles, claro. complicadas. Pero el trabajo en el sí trabajo no sino. es
2: una maldición, es un regalo también de Dios, es una orden también de Dios, y particularmente aquellos que ya están casados, con o sin hijos, tienen que ejercer un trabajo para sustentar a sus propias familias. A tal punto que lo que leímos en 1 Timoteo 5.8, dice el apóstol Pablo que aquellos que no proveen para los de su casa han negado la
1: fe y son peores que un incrédulo. Sí, son palabras duras. y e Hicimos la salvedad también que el día de hoy, o en, en, el, en el tipo de cultura y sociedad que vivimos nosotros, normalmente vamos a encontrar que eh, el esposo y la esposa trabajan y generan recursos. Eh, eso es parte de, 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 del, del tipo de sociedad que nos toca vivir, pero el ideal siempre es eh, el que Dios nos entrega, en el punto de que sea siempre el hombre el que sea, por decirlo de alguna manera, quien eh, esté más dispuesto a, a generar estos recursos como un deber principal. Un hombre no debiera no trabajar, eh, sino que todo lo contrario, debería ser siempre alguien que trabaje. Yo Correcto. creo que no se trata de ser más moderno, menos moderno, no. Se trata de que hay un ordenamiento de parte de Dios, porque hay, hay, hay instancias donde la mujer trabaja y han llegado a cierto mm. acuerdo y el hombre se encarga de los deberes de la casa. Y eso no es un modelo bíblico, no es un modelo bíblico. Ahora, por circunstancias, el hombre puede que en su actividad laboral incluso... Eh, perciba menos recursos que su esposa por decirlo de alguna manera pero eso no quita que el hombre tiene que ser el agente principal de la provisión del hogar
2: Correcto, leíamos también nosotros en Proverbios, capítulo 30 los famosos eh, versículos que, que describen a la mujer virtuosa la mujer virtuosa, ¿cierto? y leíamos ahí eh, esta mujer que, que cumple con muchas cosas ¿cierto? Eh, trabaja alimenta, pero también aparece esto de que invierte, que compra un campo, que teje y vende, tiene una pyme, decías Sí, tú. una pyme, exacto. En <ríe> aquellos tiempos ya. Ya existían las pymes. Eh, pero cuando uno lo lee con detenimiento, uno nota que ahí obviamente hay un orden y hay una prioridad, es decir, esta mujer que trabaja, que, que, que invierte y todo lo
1: demás, no descuida a su marido, ni descuida a a sus hijos. Mira, yo me detendría, yo sé que necesitamos pasar a otro punto, pero yo quisiera tomarme un minuto más en el hecho de que la mujer siempre trabaja. Yo creo que no hay trabajo más noble, más esforzado y más entregado que una mujer que se dedica al trabajo del hogar. El tema es que no hay un contrato de por medio, no hay, no hay, remuneración. No hay remuneración de por medio, pero eh, también Hoy día el tema de trabajar se asocia solamente a una actividad profesional o, o, o laboral fuera de la casa donde hay una remuneración. Entonces tenemos que ser justos y cuando hablamos de que la mujer trabaje o no trabaje estamos refiriéndonos específicamente a un trabajo remunerado fuera del hogar. O dentro del hogar en condiciones un poco como la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Una mujer a la mujer que trabaja por en, en su computador y. quién sabe, hay tantas actividades que se pueden realizar el día de hoy. Pero el tema es que no queremos desacreditar bajo ningún punto de vista el trabajo en el hogar. El trabajo en el hogar, que es un trabajo intenso, es un trabajo 24-7. Entonces, eso también es importante recalcar, porque a lo mejor hay personas, mujeres, que están escuchándonos y pensarán que, bueno, por ser dueñas de casa, no trabajan. Y por supuesto que sí, y quizá mucho más que otros.
0: Bien, muchas gracias entonces por, eso, por ese resumen. Eh, vimos tres funciones claras que debe cumplir el marido entonces. El primero sería ser líder de su hogar. El número dos sería amar a las esposas. Y el número tres sería proveer al hogar. Qué importante recordar constantemente estas funciones, ¿cierto? Y hay más funciones descritas en la Biblia, si ¿Sí me pueden comentar.
1: Sí. Bueno, tenemos una cuarta función que, diríamos, habla en relación ya al concepto de la intimidad, que es lo que hablaríamos nosotros, el cumplimiento conyugal o la intimidad física que existe entre el esposo y la esposa, y que, por supuesto, en los conceptos bíblicos está solamente reservada para el matrimonio. En el ámbito del matrimonio.
2: Leamos versículos, Carlitos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5, dice... El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo sí la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y vo volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás
1: a causa de vuestra incontinencia. 1 Tesalonicenses 4, 2 al 5 agrega, Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice
2: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
0: Bien, parecen versículos bastante explícitos, pero nos podrían explicar si tienen que ver específicamente con la relación sexual entre el esposo y la esposa.
1: Bueno, por supuesto que eh, habla de la relación de intimidad, pero como lo dijimos eh, en algunos programas anteriores, el, el ideal de Dios es que la intimidad física sea el resultado o venga como consecuencia de una intimidad espiritual, una intimidad emocional, y que pueda eso traducirse en una plena intimidad física. Eh, la relación sexual no debe ser un tabú en el matrimonio, todo lo contrario, eh, Dios estableció el acto sexual en el marco del matrimonio. Y esto es importante porque quizás nosotros que vivimos en una cultura romana, católica romana, eh, por mucho tiempo se habló de que la relación sexual cumplía solamente un proceso, un, un, un programa reproductivo. Un fin reproductivo. Un fin reproductivo. Claro. No es así, o sea, Dios estableció la relación matrimonial, la intimidad sexual en el matrimonio. Eh, como algo honroso y de pleno goce de ambos cónyuges. ¿Ya? Sí, en el 1 de
2: Corintios, capítulo 7, 3 al 5, que, que leyó Carlito, ¿cierto? Eh, es importante destacar ahí lo que dice. Fíjate, algo, algo tan, tan, tan fuerte, versículo 4. Dice: La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Ahí vemos todo el tema del machismo. No va acá. Bíblicamente no va. Lo que está diciendo es que el cuerpo del de varón le pertenece a la mujer y el del cuerpo de la mujer le pertenece al varón. Es decir, ambos son dueños en forma mutua de sus cuerpos, por así decirlo. Uh -huh. ¿Ah? entonces ahí no está el tema este del machismo de que...
1: bueno por lo mismo recordamos el pasaje la parte final de Efesios que, que, que estuvimos revisando donde dice que el que ama o sea nadie perjudica su propio cuerpo y en ese sentido nunca quisiéramos perjudicar el cuerpo de nuestra esposa y viceversa entonces tiene que ver todo con la maravillosa intimidad que Dios creó para el matrimonio ...para el matrimonio. Cualquier otra relación eh, sexual fuera del matrimonio es considerada una, una, un, un pecado, por supuesto, pero es algo que es eh, sumamente grave a los ojos de Dios y, por supuesto, que a pesar de toda la supuesta modernidad en la que nosotros estamos viviendo, sigue siendo algo que destruye una sí. relación matrimonial... Eh, quiebra no solamente los principios de lealtad, sino que también incorpora a la relación matrimonial un elemento eh, casi, 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 eh, diríamos nosotros, eh, irreversible. Aun cuando nosotros ah, eh, siempre vamos a abrogar por la, por la reconciliación, por por, por por supuesto para que el matrimonio se restablezca, pero siempre en consejería cuando, cuando han ocurrido estos casos. Eh, lleva muchas veces años para que esto pueda restaurarse completamente y es un trabajo muy difícil es decir, probablemente la, el acto propiamente tal dure algún momento eh, pero las consecuencias de eso eh, pueden ser para toda
2: la vida Bueno, y lo otro, Carlito eh, eh, tiene que ver con el tema de que eh, el, 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 el contexto, el contexto histórico eh, en el que se escriben estas cartas la escribe el apóstol Pablo, la escribe a distintos lugares en, en Asia Menor, uh -huh. eh, y en estos lugares se practicaba de manera común todo tipo de lo que aparece acá como... Perversiones. Fornicaciones o claro. perversiones, inmoralidad sexual, como uh -huh. se, es un término genérico. Genérico, sí. No? sí. Entonces, eh, uno, uno hoy en día quizá podría pensar de que... Esta tendencia de, oye, no, hagamos intercambio de pareja y vamos a esto otro y hacemos estas otras cosas como algo moderno. Pero la verdad es que esto es algo absolutamente común en esa época. O sea, lo, lo raro, lo extraño, lo anómalo es lo que se está... La monogamia. Eh, vamos a decir. Eh, claro,
1: lo que se está aquí incentivando el tema de, de Sí, eso de, que dices ser tú eh, eh, es muy importante. Eh, que estos principios fueron escritos en un contexto... Eh, peor que el que vivimos ahora, sí. esa es una realidad, eh, y son completamente revolucionarios para la época. La posición de la mujer en aquel entonces era eh, realmente quizás la, la, la peor de toda la historia, con todo lo que puede haber habido durante ese tiempo y este tiempo, ese tiempo era realmente una situación es muy, muy, muy difícil para la mujer. Y entonces que, por ejemplo, Pablo enseñara de que hay que amar a la esposa de tal manera que uno pueda estar dispuesto a la vida, entonces ciertamente todo eso quebraba eh, profundamente los esquemas en los cuales estas iglesias, sobre todo del Asia Menor, eh, vivían el entorno, como dices tú, el contexto sí. cultural.
2: Y lo que dice el 1 Corintios 7, 4 perdón, sí, 7.4, que la segunda parte que dice ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, o sea, eso es algo revolucionario que esté diciendo que el cuerpo del, del varón no es suyo, sino que le pertenece a su esposa, a su esposa, eso en el contexto es algo pero totalmente loco, digamos, completamente distinto a lo que eh, ocurría con todas estas religiones donde normalmente habían una serie de, 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 de rituales eh, religiones donde habían eh, sacerdotisas, ¿cierto? Sí. Que tenían todo tipo de orgías y celebraciones y borracheras y tantas cosas, digamos, que hoy en día nos podrían sonar como a algo eh, totalmente distorsionado. O sea, sí. eh, hoy en día se considera como, oye, esa es una postura muy moderna, ¿eh? pero en realidad es algo antiquísimo, antiquísimo,
1: y estaba totalmente... No, nos olvidemos en... de Sodome Gomorra, varios siglos, antes incluso de esto. Por lo tanto, la depravación humana, cuando al ser humano, eh, sin Dios por supuesto, eh, deja correr su perversa imaginación eh, y la lleva a la práctica, se constituyen todo este tipo de... de de actos que intentan, por supuesto, eh, provocar la destrucción del, de lo que Dios estableció en el génesis de lo que estamos estudiando, el matrimonio. Primera de Tesalonicenses que leímos capítulo
2: 4, dice en el, en el versículo 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Esa es la palabra pornea que engloba todas las inmoralidades sexuales. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese, ese, ese es un, un, un mandato que nuevamente, eh, a la luz actual, es como lógico, pero en aquella época las personas tenían su esposa, pero tenía
1: concubinas.
2: Concubinas por todos lados, todo tipo de, de, de desórdenes, por eso después sigue el versículo. 5 dice, no en pasión de concupiscencia, dice,
1: como los gentiles que no conocen a Dios. Era una norma, era una norma y cuando las culturas comienzan a, a bajar las normas morales, comienzan a entrar todas estas cosas que finalmente terminan destruyendo una cultura. Ahora, eh, es valiente, es totalmente eh, anti... Anticultura, lo que Pablo está diciendo acá, en esa época, eh, como ese estuvo el día de hoy, quizás todavía no tanto, pero vamos caminando hacia allá. Por lo tanto, el propósito, justamente, de estos estudios, es que eh, nosotros podamos fortalecer lo que es la estructura del matrimonio conforme Dios la estableció. Desde todo punto de vista, vimos lo, los roles, por lo menos los roles del varón, y estamos llegando a un punto clave que es. Esta relación de intimidad que como dijimos para que sea una intimidad física eh, de, 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 todo, de, de toda bendición eh, debe venir ¿no cierto? primero una unidad en el espíritu, en, en, en las emociones de conocernos, de entendernos y por supuesto también de relacionarnos sin ese egoísmo eh, típico que podemos ver nosotros en, esta, en, en las relaciones sexuales en general. Lo que está diciendo es que eh, eh, el cuerpo del esposo está en función de, de, de la esposa y el cuerpo de la esposa en función del esposo. Entonces no hay un egoísmo,
2: hay una entrega. Hay una entrega absoluta. En Hebreos 13.4 dice, honroso sea en todo el matrimonio, en todos. Ese honroso eh, es una palabra timios en griego uh -huh. y quiere decir que sea valorado. Sí. Entonces ahí hay un tema de que con todo este desorden, se le quita el valor al matrimonio y después agrega, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla.
0: Andrés, ¿a qué se refiere la Biblia, bueno, en este caso Pablo,
2: con mancilla? Mira, la palabra que aparece ahí como, como mancilla es amiantos, amiantos, y quiere decir incontaminada. También se le dice sin mácula o sin mancha, de ahí viene la palabra inmaculada. ¿Cierto? Sin mancha. Y quiere decir, como dice ahí, sin contaminación, que, que el lecho, la, el lecho es la cama en el fondo, el, el lugar donde ocurre la relación sexual, sea sin ningún
1: tipo de eh, perversión sexual. Exacto, porque el tema del, de la sexualidad, punto uno, está eh, en función del matrimonio, ya solamente reservada para el matrimonio, pero esa relación no debe ser... Algo que de alguna manera ofenda eh, la relación en sí, ¿no es cierto? Muchas veces uno puede pudiera pensar que, que vamos a hablar en términos eh, un poco más adultos, ¿no es cierto? Se pueda quizás hacer todo tipo de actividades con el esposo o con la esposa. Eh, y no es así. Eh, hay, una, una, hay límites para esto, ¿no es cierto?, y, no se trata de, 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 de que ocurra una instancia en la cual una de las partes se vea menoscabada en la relación sexual. A eso se refiere, ¿no es cierto? Sabemos que hay aún dentro de las relaciones sexuales pueden haber perversiones en las cuales, no sé, pues, todo lo que hoy día existe en todos estos sex shop, ¿no? donde venden eh, látigo, esposa, <risa> ¿no? y. y Todas estas tonteras, ¿no es cierto?, que en el fondo es como para ponerle emoción, a la, pero no tiene que ser así, no porque en eso en eso, una de las dos partes se ve eh, menoscabada y la relación sexual, bajo ningún punto de vista, debe mancillar, que es lo que está ahí, menoscabar eh, la dignidad de uno de los cónyuges. Cuando se hace eso, se está, de alguna manera, eh, o de todas maneras, faltando la dignidad de uno de los cónyuges. Sí,
2: ese, ese tema. Sí, que final, no es para ponerse tan imaginativo sí, y. No, ni trajecitos, ni no, cosas. Ni por el el estilo, digamos, eh, debe ser sin mancía. Y la verdad es que no es necesario, porque es un poco lo que decías tú, Carlito, eh, el tema de, 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 del ámbito de la relación sexual. Uno entiende todas estas distorsiones cuando ya los empiezan a sacar del ámbito del matrimonio y del matrimonio bien formado como corresponde como estamos leyendo que Dios quiso que fuese el matrimonio por eso es tan
1: importante lo que nombrábamos el hecho de que debe haber una unidad espiritual y una unidad emocional o sea eh, eh, cuando es solo lo físico obviamente que eso va a traer eh, un por así decir una monotonía que va a tratar claro. de ser cambiada desde estos aspectos pero lo otro es algo que viene como la culminación de este proceso. Entonces, el, el cultivar el liderazgo, el esposo, el sujetarse a la esposa, el, el compartir de Dios juntos, el entenderse, cuidarse, ¿no es cierto? Comprenderse.
2: El amarse. El
1: amarse propiamente tal, eh, va a traer como culminación una relación satisfactoria en lo físico también.
2: Claro, es como la parte última, por así decirlo. Claro, decir. no.
1: Ahora, es mm. cuando se parte por eso, claro que al poco tiempo seguramente se va a estar buscando otras experiencias, porque sí. el amor no debiera empezar por lo físico, no, no es el modelo de Dios, sino que debiera empezar por lo espiritual. Yo, yo comentaba hace unos programas
2: atrás este, esta doctora, eh, que no era una doctora cristiana ni nada por el estilo, pero ella defendía el tema de la relación sexual en el ámbito del matrimonio porque ella decía que hoy en día muchas veces los, los jóvenes dicen oye no si es una relación sexual no más y lo que ella explicaba en base a su experiencia médica es que no es así la, la relación sexual es súper fuerte y puede traer unas, con, unas consecuencias pero súper grandes no es, no es no es como ir y no sé, pues, tomarse una bebida y comer eh, un, una hamburguesa y no, no es lo mismo no es una actividad física cualquiera más, más ¿por qué? porque en primer lugar te puede traer todo tipo de consecuencias médicas donde tú vas a recibir algún tipo de enfermedades como hoy en día está el tema del
1: SIDA ¿Cierto? U otro tipo Y de el enfermedad. resurgimiento de una serie de infecciones venéreas que hace rato se habían no erradicado, pero la casuística era bajísima.
2: Está volviendo. Otra vez. Otra vez. Después tenemos las consecuencias que puede ser un embarazo, un embarazo no deseado, ¿cierto? Eh, con todo lo que implica el tener un bebé, el criar un bebé, ¿cierto? Y por otro lado, tiene toda una serie de... O el abortarlo, de... que es una opción que aún, desgraciadamente está. Aún peor. Aún peor. Aún peor. Eh, y además pueden tener todo tipo de consecuencias emocionales. Sí, porque hay duda. personas que pueden tener una mala experiencia y tener un trauma de por vida por este tema de las relaciones sexuales. Entonces, por eso es que Dios... En, eh, eh, colocó en el ámbito del matrimonio el tema de las relaciones sexuales. No es una cosa de que porque sí, no más, porque eso es avejentado a la antigua. No, es porque no es, no es cualquier cosa, por así decir. Es algo completamente distinto a otra actividad física, con todo tipo de consecuencias, y puede ser terribles, pero en el ámbito y en el orden que Dios nos las muestra a nosotros, puede ser maravilloso. sí. Maravilloso. Efectivamente. Bueno,
0: sin duda este es un tema bastante interesante que puede ser muy extenso por lo demás pero en este caso lo estamos analizando desde el punto de vista de los deberes del esposo y antes de continuar nos vamos con una pausa musical vamos con una alabanza y ya regresamos
3: como tú Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor. De ser tu palabra es la verdad nunca variará y por siempre serás el mismo Señor por siempre serás Señor, tu poder y verdad nunca cambiarán y por los siglos te alabará. Hilos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos, mi Dios infinito es tu poder, nunca dejas de ser. fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú.
0: Ya estamos de regreso en el programa ¿Qué dice la Biblia? con este gran tema que es la familia y en la tercera parte del de, eh, tema del subtema, por así decirlo, de los deberes del esposo. Estuvimos viendo eh, cuatro, tre, tres, perdón grandes deberes del esposo que aparecen en la Biblia que el primero era ser líder de su hogar, el segundo amar a las esposas y el tercero proveer al hogar. Pero como acá nuestros panelistas son dos hombres casados, les vamos a pedir que nos den algunos consejos basados en la Biblia sobre cómo aplicar este estos deberes del
1: esposo. Bueno, eh, tal como decía Martita, nosotros tenemos bastante tiempo ya felizmente casados y debemos ser sinceros. O debo yo, por lo menos, ser sincero. Cuando me casé, no tenía idea de estos principios, y por eso que con mucho cariño se los queremos compartir. Eh, no como una forma de limitar las cosas, todo lo contrario. Eh, la, la palabra de Dios no está hecha para limitarnos, la palabra de Dios está hecha para que nosotros podamos reducir eh, al, al, al mínimo las posibilidades de equivocarnos y si hiciésemos si caso de manera perfecta, que nunca va a ser así, eh, sin duda alguna nunca tendríamos problemas Pero el saberlo, el poder eh, escucharlo y saber que el autor del matrimonio ha dejado esto, estos principios y nos ha dado estos principios que fueron vigentes ayer, hoy y los serán siempre, eh, nos permite a nosotros con toda libertad poder compartirles de nuestra propia experiencia en la aplicación de, esto, de estos principios. Lo primero de ello es que como liderazgo, como varón, como esposo, el ser líder no significa bajo ningún punto de vista eh, anular a nuestras esposas, todo lo contrario, el, el, el tomar en cuenta siempre, consultar a nuestras esposas relacionado con decisiones eh, importantes, eh, perdón eh, decisiones que tengan que involucrar eh, aspectos laborales, aspectos eh, financieros, en fin, lo que sea, siempre, siempre debemos consultar a nuestra esposa porque finalmente eh, el propósito es también que ella se haga y sea parte de lo que son las decisiones familiares. Eh, el consenso en, en, en esas decisiones es importante. El no tomar un partido de lo que yo quiero o, o, o lo que uno u otro quiere, sino que, lo, que es, lo es mejor para ambos y siempre considerando la dirección de Dios. Hay principios fundamentales que ambos debemos conocer de la Biblia, para poder aplicarlos a nuestras vidas. Pero la importancia de nuestras esposas es algo que eh, la Biblia lo recalca y que nosotros como esposos cristianos tenemos que siempre valorar y en muchos casos, ¿no es cierto?, la palabra sabia de nuestra esposa será la que, eh, la, la que prevalezca en, en bien de la
2: familia. Sí, eh, también hay otro aspecto importante que tiene que ver eh, con el mandato que se nos da a los maridos una y otra vez, ¿eh? el tema del amor, amada a vuestras esposas, eh, eh, obviamente esto es por algo, esto es porque el, el, el varón eh, probablemente por su naturaleza, sus hormonas, no sé, eh, tiende quizás a ser un poco áspero con, con, con sus mujeres o, o a veces también eh, falta expresividad ¿eh? Y nosotros los varones también a veces, por qué no decirlos, también no, no, nos quejamos de, de para qué tanta emocionalidad. Bueno, el tema es que tiene que haber también un aspecto emocional. Si se nos dice una y otra vez, amada vuestra esposa, como Cristo amó la iglesia, también nos dice que no solamente hay emocionalidad, porque dice como Cristo amó la iglesia, entregando su vida por ella, es decir, un amor sacrificial, dispuesto a dar nuestras vidas por nuestras Esposas, y este amor que también se nos, se nos llama recordar siempre que no es el amor del mundo, es el amor de Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, donde dice que el amor es benigno, es sufrido, no tiene envidia, no no nos envanece, no se jacta de, de, de nada, ¿cierto? No hace nada indebido, no busca lo suyo, sino que búscalo, en este caso, lo de su esposa, no guarda rencores. Entonces, tantas cosas que aparecen en 1 Corintios capítulo 13, eh, que nos, nos, nos dice una y otra vez la palabra, es por algo. Eso es algo
1: que nosotros sí. tenemos que sí o sí poner en práctica. Parte de, de lo que tú estás diciendo, una expresión de amor, por lo menos que yo he aprendido a lo largo del tiempo, porque en verdad uno pertenece a otra generación donde estas cosas eran quizás de otra manera y un poco más, más primitiva o rústica, por decirlo de alguna forma, pero cuando dice vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, en 1 Pedro 3.7 vivid con ellas sabiamente yo me dediqué a investigar eso y en verdad implica el hecho de que una de las cosas eh, que más expresa amor a nuestras esposas es eh, conocerlas tener sabiduría para tratarlas, eh, saber ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus necesidades realmente en lo emocional? Y poder estar dispuestos a satisfacerlas. No siempre entendiéndolas, quizás, pero sí eh, sabiendo que ellas necesitan de nuestro apoyo en, en, en momentos eh, importantes de su vida. Uno, eh, quizás, como digo, puede resultar, como decías tú mismo, ¿no es cierto?, un tanto mucho más áspero. Eh, o frío. O frío, ¿no es cierto? Eh, pero en verdad la mujer. La esposa necesita sentirse amada, necesita el, 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 el contacto, el trato, como dice acá, ¿no es cierto?, como vaso frágil. Eh, vale decir, la, el, la, el, la caberosidad, el, el respeto, el, el, el cuidado, todas esas cosas, por más que se trate de, de, de hoy día de, de anular y hacer esto que es tan horrible, que el hombre y la mujer son iguales y todo. No es así. La mujer necesita respeto, necesita ser tratada con, con, con fragilidad. Y, y yo sé, y sé fehacientemente, que pese a todo, la mujer quiere ser tratada así porque fue diseñada por Dios así. Fue diseñada por Dios así. Entonces nosotros, eh, sobre todo los matrimonios jóvenes, eh, deben aprender esto. Eh, la juventud a veces trae ímpetu, ¿no es cierto? Y a veces uno quisiera haber tenido la experiencia que tiene hoy cuando se casó a los 21 o 22 años, pero bueno, en el tiempo nos vamos haciendo y si podemos nosotros aportar con nuestra experiencia y sobre todo con lo que la Escritura dice a los maridos, ya que estamos en el rol del marido, a los maridos jóvenes es aprenda a cuidar a su esposa. Su esposa tiene necesidades distintas, su esposa necesita que usted le cuide le sea realmente una, una fortaleza en su vida se sienta cuidada, apoyada y comprendida
0: Bueno, de esta manera ya vamos concluyendo entonces con este tema de los deberes del esposo en la familia y como conclusión para ya ir cerrando les voy a leer un versículo que está en el libro de Efesios 5.33 por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Muchas bendiciones.
1: Que Dios les bendiga. Bendiciones.